0: Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Merci de votre présence pour cette rencontre inédite que nous avons organisée avec la Maison de la Poésie euh, à l'occasion d'une double parution ou d'une même parution quasi simultanée, à savoir euh, une anthologie de poésie britannique contemporaine, bilingue, j'insiste sur... Euh, cette euh, rareté, ou sur ce caractère, qui porte comme titre « L'île rebelle, anthologie de poésie britannique contemporaine au tournant du XXIe siècle ». À la fois précis et en, un peu flou de façon à, comment dire, à, à rassembler 52 poètes qui ont été rassemblés. Euh, Martine Leclerc a rassemblé et traduit euh, cette anthologie. J'en ai fait la préface. Et puis, est paru plus récemment euh, le livre de Fauvry de Pascal Petit à ma gauche, traduit par Valérie Rousseau à mon extrême gauche, et donc qui est un livre. Euh, totalement inédite, totalement nouveau, enfin édité, mais totalement neuf également, et qui nous a poussé à, à rassembler ces, ces deux livres. Alors, pour ce qui est de l'anthologie, le titre « L'île rebelle » est un, un rien provoquant. Euh, il est évident que on n'aurait pas imaginé d'associer l'Angleterre à la rébellion, du moins dans les, les décennies précédentes, sauf que la conception de ce livre s'est faite pendant les années du Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne en 2020, 30 janvier 2020, très précisément, correspondant à un référendum, vous vous souvenez, gagné d'extrême justesse par ce qu'on a appelé les Brexiteers, 51-49, en, en 2016. Et puis, euh, donc, on, on posera la question, est-ce qu'on peut, comme cela, rapprocher la politique de la poésie Est-ce que ça n'est pas forcé Est-ce que ça n'est pas injuste euh, pour ce qui concerne Fauvrier, on se posera plusieurs questions. Je poserai des questions à ma voisine. Mais euh, pourquoi euh, un titre français pour, une, euh, pour un poème anglais C'est un des mystères, une des énigmes qu'on élucidera. Alors, je vais présenter très brièvement les uns et les autres autour de moi. Donc, Pascal Petit, euh, Pascal a la double nationalité, française et anglaise. Euh, mais elle vit essentiellement en Angleterre, euh, en Cornouailles, et euh, elle a écrit euh, donc euh, plusieurs livres. Euh, elle a une sorte de passion, fascination pour les animaux. Je rappelle que l'un de ses tout premiers livres portait comme titre euh, The Zoo Favers, le père. Euh, du zoo, ou le père zoo, je ne sais pas comment le traduire exactement. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, hein. je ne crois pas encore. Hein. En espagnol. En espagnol, très très bien. Et euh, je pense que, et vous dites que vous avez une, une fascination un, pour la préservation de la nature. La préservation de la nature. Et en 2017, si je ne me trompe pas, vous avez publié un livre qui s'appelle Mama Amazonica. Et vous avez effectué plusieurs voyages en Amazonie. Et donc, peut-être que vous nous pourrez nous parler de, de cela. Voilà. Stephen Romer, qui est en face de moi, est le plus français des poètes britanniques. Je ne crois pas me tromper. D'une part, il a enseigné et enseigne encore. Pour la dernière année, m'a-t-il dit, c'est un secret que je trahis, à l'Université de Tours. Et euh, il a, par ailleurs, traduit, euh, beaucoup traduit les poètes français euh, en anglais, et pas n'importe lesquels, Yves Bonnefoy, Philippe Jacoté, Jacques Dupin, etc., etc. Et il a publié, il a deux livres qui ont été publiés en français. Le premier, tribut auquel a participé, à la traduction duquel a participé Valéry Rousseau, et le second qui est paru au bruit du temps, et qui est disponible, sera disponible à l'entrée, qui devant vous, qui s'appelle le fauteuil jaune, 2021, je crois, euh, tant que je sache. Et puis, euh, c'est ça, Gilles Autlib, avec Gilles Autlib. Très bien, merci de le, de le citer également. Je dois retenir tout ça dans ma mémoire euh, un tout petit peu vacillante. Donc, euh, à, à la gauche, de, à la droite, pardon, de Stephen Romer, euh, Martine de Clerc, traductrice et, et organisatrice de cette anthologie britannique, euh, L'île rebelle, euh, qui avait traduit par ailleurs et publié en 2013 une anthologie de la poésie irlandaise contemporaine aux éditions du Castor Astral, anthologie qui est toujours disponible et qui est la traductrice, oserons-nous dire attitrée, du grand poète, j'ai envie de dire de la grande poète, euh, on ne s'y perd, je ne sais pas très bien comment dire, j'aborde le, le, le nom de poétesse. Et donc la poète Ivan Bolland, qui est Une femme sans pays, le titre. Et puis Valérie Rousseau, poète de tout premier plan dans la poésie française contemporaine, qui a traduit par ailleurs donc essentiellement Sylvia Plath, l'américano-anglaise, qui a traduit Ted Hughes. Nous avons été réunis ensemble dans un livre chez Gallimard. Les poèmes complets, de, non pas complets, c'est choisi de, de Ted Hughes et euh, qui euh, donc euh, a publié en 2012 Vrouse, en 2015 Va où aux éditions de la Table Ronde. Voilà, je crois avoir fait le tour euh, aussi rapidement, aussi brièvement, mais de façon sinon exhaustive, du moins euh, favorable de vous tous. Alors. Nous allons procéder de la façon suivante. Je demande d'abord à Pascal Petit euh, de se diriger vers le micro de gauche à gauche parce que les Anglais roulent à gauche et donc euh, on les met là-bas. Et les Français sont à droite. Valérie, tu vas lire le français. Voilà. Vous allez lire deux, deux poèmes. Nous sommes d'accord sur ça ou bien vous lisez les deux à la fin Vous les lisez au début
1: En fait, on lire
0: oui, deux plus un, ça fait trois. Donc vous en lisez un maintenant et deux après la série de la batterie de questions que je vais vous poser. Voilà, ce sont des extraits de, du livre Fauvrier
2: Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être ici à la maison de la poésie. Je vais lire le premier poem de Fauvvary. Arrival of the electric eel. Each time I open it, I feel like a Matze girl handed a parcel at the end of her seclusion. My face pierced by jaguar whiskers to make me brave. I know what's inside, that I must unwrap the envelope of leaves until all that's left squirming in my hands is an electric eel. The positive head, the negative tail, the rows of batteries under the skin, the small, almost blind eyes. The day turns murky again, I'm wading through the bottom of my life when my father's letter arrives and keeps on arriving. The charged fibers of paper against my shaking fingers, the thin electroplates of ink. The messenger drags me up to the surface to gulp air, then flicks its anal fin. Never before has a letter Been so heavy, growing to two meters in my room. The address, the phone number, then the numbness. I know you must be surprised, it says, but I will die soon and want to
1: make contact. Reception de l'anguille électrique. À chaque fois, je, je me sens comme la jeune fille Matse qui reçoit un paquet après sa réclusion, le visage percé de moustaches de jaguar pour m'encourager. Je sais ce que contient la lettre, qu'il me faut ouvrir l'enveloppe et, feuille à feuille, n'avoir plus entre les mains que l'ultime contorsion d'une anguille électrique. Tête positive que négative, les piles alignées sous la peau, les yeux minuscules, presque aveugles. À nouveau, le jour se trouble et je patauge tout au fond de ma vie quand la lettre de mon père arrive. Elle ne cesse plus d'arriver. Le papier aux fibres chargées tremble sous mes doigts. Les fins électrocytes de l'encre. La messagère me ramène à la surface. Respirez, puis secoue sa nageoire rénale. Jamais une lettre n'a pesé aussi lourd. Deux longs mètres déroulés dans ma chambre, l'adresse, le numéro de téléphone, puis cette torpeur. « Je sais que c'est inattendu, » dit-elle, « mais je vais bientôt mourir et j'aimerais reprendre contact. »
0: Alors, je vais poser d'abord mes questions à Valérie et ensuite à Pascal. Euh, Valérie, peux-tu nous dire ce qui t'a, comment dire, amené euh, à, à traduire ce, ce recueil de Pascal Qu'est-ce qui t'a attiré, si je puis dire, dans, dans ce recueil
1: en, en fait, j'ai tous les livres de Pascal chez moi. et Il se trouve que... Je l'ai découverte grâce à Susan Wicks qui a traduit mes poèmes. Et Sue m'a offert euh, The Zoo Father, un livre de Pascal. Et, et, et ensuite, moi, je me, suis, je me suis acheté les autres, les autres livres. Et, et puis euh, un jour. Euh, Pascal a été invité par euh, la Maison de la Poésie, mais cette maison hein, de Paris, et le British Council, et il fallait euh, quelqu'un pour traduire cinq ou six poèmes pour la soirée, et, et ils ont demandé à, à Pascal si elle avait une idée de, de, de qui pourrait traduire, et, et, et elle m'a nommé et, et euh, elle a fait le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un qui fait de la traduction. Elle a dit « She's my dream translator et, ». Euh, et, et, et ensuite, je ne me suis pas arrêtée à juste 4 ou 5 poèmes. J'ai continué dans mon coin hein, à, 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 à traduire euh, les poèmes de Pascal. Euh, voilà que que Jean-Yves Jean Roseau a publié par la suite euh, en toute confiance. Voilà, c'est... Pour Pascal, c'est... Comment dire pas, euh, Je ne veux pas me mettre en avant parce que je, je me sens euh, privilégié d'avoir été choisie par euh, une poète de... de une Des plus belles poètes qui soit. quoi. Bon, poète, poétesse, on n'a pas le mot qu'on veut, mais c'est que, en fait, euh, c'était très difficile à traduire. C'était vraiment très difficile d'être à, à la.
0: Tu devances ma dernière question. Alors, je me. <rire> pardon, Jacques. Ah, si tu je... veux bien. Je euh... m'en pardon. Je Alors, est-ce que
1: tu serais d'accord
0: avec. Euh... Une intuition que j'ai, qui voit ce qu'elle vaut, mais toi qui as traduit Sylvia Plath, euh, j'y vois et tes j'y vois quelque chose de commun. Il y a une sorte d'affinité, si, si je puis dire. Je, je pose la question à, à, à Valérie. Euh, j'ai lu dans l'anthologie et je ne l'avais pas fait attention au premier abord le poème qu'a qu consacré Anne Stevenson biographe et américaine aussi à l'origine, comme amie de Sylvia Plath, Et elle a cette formule, je ne sais pas si on peut l'appliquer à Fauvry, mais je la donne telle qu'elle est dans le poème. Et, et Comment dire Anne Stevenson dit de Sylvia Plath le poète le plus féroce de notre temps. Alors, est-ce que il y aurait une certaine férocité dans le, dans le, dans le texte de Fauvry? Non. Euh, non.
1: Non, non, mais ma, question,
0: non, ma question. non,
1: non, je, je, je pense qu'il fallait absolument euh, régler certains comptes, et, et c'est très, très grave, hein, quand on lit Pascal, on sait que, euh, voilà, quand on a subi euh, dans son enfance... Euh, déjà être né du viol de son père sur sa mère et ensuite subir soi-même les viols du père, qui est un bourreau, hein, une sorte de. Euh, écrire des poèmes comme ça, en passant par. Euh, 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 comment dire. la fauverie, oui, la fauverie, certaines sauvageries, bien sûr, mais euh, euh, moi je trouve au contraire que Pascal. Elle, est... elle donne une certaine tendresse et un certain amour c'est comme le daddy de Sylvia Place pour les personnes qui connaissent ce poème c'est où effectivement par contre la grosse différence c'est que le papa de Sylvia Place il est mort quand elle était petite et il n'avait rien fait de mal bon Enfin, je veux dire qu'il n'est pas touché, il n'y a pas d'inceste et de choses comme ça. Mais il y a euh, des choses similaires, euh, dans, 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 des choses similaires euh, avec Syllaplace, Place, selon moi, mais aussi avec Ted Hughes. Peut-être plus d'ailleurs. Il y a, plus, il y a, plus.
0: Il y a mmh. un jaguar qui, qui est, comment dire, essentiel et, et dans, le, dans les poèmes de. De Pascal, et il y a déjà un jaguar dans le, les poèmes de Tedius, et tu le sais bien, puisque c'est toi qui l'as traduit. C'est moi le... qui l'ai
1: traduit, oui, oui, oui. C'est ce jaguar, euh, parce qu'en fait, c'est l'Amazonie. On, on, on voit bien quand Pascal, c'est une, une Amazone. Elle est, elle, est, elle est belle comme une Amazone, enfin, je veux dire, elle est. Et, et c'est. Euh, <coughs> Parce qu'on dit panthère noire, mais quand il s'agit de l'Amazonie, on dit plus panthère, on dit jaguar. Hein et euh, moi-même, j'ai adopté un, un, un petit chat euh, qui est noir et qui est long maintenant, comme ça. Et <rire> je vous jure, il s'appelle Sacha, et c'est mon porte-bonheur, euh, euh, contrairement au aux, aux, aux idées reçues et aux superstitions. Euh, ce, ce jaguar, il est là pour libérer les énergies. Euh, Pascal me l'a présenté en vrai, c'est-à-dire que je l'ai vu en vrai. <rire> euh, au zoo de Vincennes, c'était en 2015, je crois, hein, ça, ça fait longtemps.
0: Il porte le nom d'Aramis.
1: Et, et en plus, il s'appelle Aramis, donc, euh, bon, bon, ma foi. <rire> c est, c est Alors, pas, ils, pas...
0: ils ne sont pas quatre, mais donc, non, euh, non. c'est un seul
1: jaguar. Il existe en un seul exemplaire, celui-là. C'est vraiment... Euh, il est... Euh, euh, si vous avez... Le... En fait, moi, sans Pascal, j'aurais jamais rencontré Aramis, parce que je n'aime pas tout ce qui est... Enfin, dans, dans, dans ma petite tête, un, un, un zoo voulait dire une prison. Puis Pascal m'a expliqué qu'en fait, ce n'était pas un zoo, vraiment, c'était protéger euh, des espèces en voie de disparition à cause de l'espèce humaine. Hein, donc Elle m'a expliqué beaucoup de choses et, et qui ont fait que... Euh, et elle m'a appris à ne plus avoir peur des girafes. <rire> J'adore beaucoup Pascal. Voilà, mais j'ai oublié ta question, hein, Jacques, euh, depuis.
0: Est-ce que... Autre question Comment dire Est-ce que tu as été sensible, j'imagine que oui, euh, à l'écriture extraordinairement énergique de Pascal Bien sûr euh, je pense que, comment dire, il y a une, y a une énergie et l'emploi de nombreuses prépositions qui sont particulières à l'anglais « up, down, in, on » et qui donnent une couleur verbale considérable à sa poésie que je trouve, je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais saxonne plus qu'anglo-saxonne, saxonne du vieil anglais, ah, en quelque sorte, <rire> le vieil anglais. Et donc, euh, j'imagine que toi, tu es d'enfant, qui a une poésie euh, assez similaire, tu as dû être sensible à
1: cette langue. Oui, tout de suite. Tout de suite, mais j'ai été sensible au... À la, à, à, au... En fait, j'étais surtout sensible peut-être, Alors, bien sûr, à la langue parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. C'est quand Paul Valéry dit l'hésitation prolongée entre le son et le sens. Moi, c'est le son. C'est clairement le son. C'est-à-dire je choisis un mot pour ses sonorités. Mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas compte du sens. Et pour Pascal, je, je l'ai lu comme ça. J'ai lu comme ça et je me suis dit, c'est des, 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 des symphonies, c'est de la... C'est presque euh, du Bach en poésie. Et, euh, je veux dire, Jean-Sébastien Bach. Oui, oui, oui. bien compris. Non, parce qu'en fait, quand on... Quand, quand, quand
0: Bach, ce n'est pas toujours un...
1: Non, parce qu'en fait, quand on écoute France Musique, ils disent Bach. Ah, je
0: prononce <rire> à l'allemande. Moi, j'aime euh... surtout, c'est que ça veut dire le ruisseau. Ça me plaît beaucoup. Ça.
1: Oui, complètement. Et, et j'ai encore oublié la question.
0: Euh, euh,
1: j'ai des petits problèmes. J'ai fait un, un, un micro AVC. Euh, ah, et, ah, et, ah. Non, moi, je le dis. parce
0: que Dieu merci, pas... il était micro.
1: Oui, oui. Non, mais en vrai, je, je sens les, les répercussions. Quand
0: Écoute, même. je peux te rassurer. Moi, qui suis ton aîné par une vingtaine d'années, euh, la mémoire est ce qui part en premier. Euh, la mémoire et les jambes. Et donc, euh, effectivement, tu vois. Et ça, on ça, court derrière sa mémoire, et, et... avec de moins en moins d'habitude, donc euh, bon. Euh... Et,
1: honnêtement Jacques, moi, moi la chose qui m'importe, c'est que le, le public français, les, les lecteurs français lisent Pascal parce que c'est quelqu'un qui n'existe qu'en un seul exemplaire et on ne peut pas dire ça de tout le monde. C'est pas. Euh, non, non, mais il y a tellement de poèmes qui. Il y a tellement de trucs, c'est tout pareil. Pff, on s'ennuie. On, on, euh, je, je reste polie. J'ai failli dire on s'emmerde, et puis je me suis dit non quand même. On bah est à tu l'as la, dit, tu l'as dit. On, 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 est, on est à la maison dit. de la poésie. De Paris, quand même, c'est un lieu important. Donc c c voilà. Et, et, et Pascal, euh, c'est une vraie. Euh, elle ne fait pas semblant. Non, donc euh, voilà.
0: Si, je... si tu veux bien, on va lui poser des questions à elle maintenant. À Pascal, merci Absolument, de ton intervention. Je lui, je
1: lui passe le micro.
0: Merci de ton intervention. Euh, Pascal, oh, oui, merci, euh, comment Valérie. dire <rire> Valérie l'a dit euh, une voix, comment dire, douce, et, mais euh, votre livre euh, parle d'un de, 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 sujet. Euh, douloureux et d'actualité. Il y a énormément de films, de livres qui sont sortis depuis quelque temps et qui parlent de l'inceste et l'inceste paternel. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est, j'imagine que cela a dû être un voyage difficile et douloureux à travers votre mémoire et vos souvenirs.
2: Ah bon, Merci. C'était, c'était euh, à avoir mon père, je ne l'ai pas vu depuis 35 ans, il a disparu et j'ai découvert qu'il habite Paris, il habitait Paris et je, je venais souvent pour le voir mon frère ne, ferait, il, il ne veut, voulait pas faire ça. Mais moi, je le fais et je, je ne pouvais pas écrire au sujet de, de lui. Mais un jour, je suis allée au jardin des plantes, euh, dans la ménagerie, et à la fauverie, il y avait un jaguar noir qui s'appelait euh, Pato. Il y a longtemps que c'est arrivé. Et je suis revenue à mon hôtel et j'ai commencé à écrire de, des animaux, beaucoup des animaux de l'Amazonie, que j'aime avec tout mon cœur. Et je, tout soudain, j'ai trouvé que c'était facile à écrire de, de mon père. Plus que facile, j'avais euh, plaisir à écrire, parce que je, fais, euh, je faisais des masques, masques? de, de lui et moi comme des animaux de l'Amazonie. Et, et ça, ça me donnait plaisir. Aussi, euh, avec les masques des de animaux, qui m'a sauvé la vie quand j'étais tout petit. Um, je trouvais que je pourrais être tendre avec lui et, et pas... Um, angry, pas...
0: Pas féroce, comme j'ai dit colère. tout à l'heure.
2: Sans, sans colère, oui. Ouais. Je, je pourrais être tendre. Alors, il mourait de l'emphysème. Il était à l'oxygène, une machine à l'oxygène. Alors, je, quand j'étais avec lui, on faisait les petits repas et toujours les repas. Et il avait des diffi difficultés à, à respirer. Alors, je, empathy. J'avais dû avoir de uh, empathy pour. Pitié, tendre, oui, de, de lui, parce parce que autrement quoi. Et il était mon père euh, néanmoins. Aussi euh, derrière le en bas de, de, de mon écriture, je, toujours je me demande euh, cette question, est-ce que les gens au fond sont bons ou mauvais? C alors, euh, c'est la question. est-ce que possible de de, forgive, de, Pardon. de pardonner mmh. les mal de mmh. gens? Alors, dans dans le monde, dans la terre, il y a beaucoup de mauvais gens. Et ce n'est pas seulement mon père. Alors, alors je je, vraiment, je me posais cette question.
0: Vous venez à Paris, cela fait partie de votre livre, l'ensemble de ce, la scène de votre livre est Paris. Et alors, euh, c'est une lecture étrange pour un Français et pour un homme français, car vous montrez très bien que les hommes sont des prédateurs. Et euh, cette vision que vous faites de comparer votre père et fond, les hommes, de façon générale, soit une panthère, soit un jaguar, soit un aigle. C'est un vrai zoo qu'il y a dans votre livre. Et d'un seul coup, vous ouvrez les cages du zoo, et tout ce monde-là sort sur Paris. Et on a une vision extraordinaire de Paris comme un gigantesque zoo. Oui. C'est une sorte de métaphore. Est-ce que c'est une forme de thérapie pour vous, la métaphore
2: euh, Oui, la métaphore, c'est très important. C'est la transformation des blessures. Euh, avec mes deux parents, ma mère et mon père, euh, parce que j'ai des livres de Louis euh, dans lesquels ils sont changés. Alors, ça, c'est vraiment une thérapie, oui. Euh, pas seulement pour moi, je pense, mais pour les autres. Euh, aussi, vous avez dit que je transforme mon père en un jaguar et un aigle de, de l'Amazonie. Mais euh, Aramis, le jaguar... Le jaguar noir qui habite le zoo Vincennes est très gentil. Mmh. Il, il est très doux. C'est sa, sa, oui. <rire> sa femme. Oui. Uh, sa femme, Simora, elle n'est pas doux. <rire> mais, mais lui, il, il est comme un petit chat. Il se fait sur, sur le dos et... Um, j'ai vu le keeper, le garde, oui. le, le soigneur, soigneur c'était une jeune femme, lui Bézé. La joue. Sur la joue, oui.
1: C'est vrai que moi, je, je, je l'ai vu, il était, oui. il était, il était, il était couché. Oui. Euh, Tout tranquille. Là, je, je mais je ne l'ai pas vu debout, en fait. Il faut qu'on retourne. <rire> Vous... Le voir. Mais, mais euh, on avait envie. Euh... Oh, je... Ah oui, micro. Oh. J'allais on, on, ce, ce, dire ce chat, ce n'est pas un chat, c'est un jaguar. Mais envie de le caresser parce qu'on dirait du velours. Et aujourd'hui, le petit chat que j'ai adopté, euh, par chance, c'était pas. Je ne sais pas si. Anne est dans la salle, si tu es dans la salle, Anne, je fais signe à la fin de la... Anne étant euh, l'amie qui, qui est donc la marraine de, de, mon, de mon petit chat, j'ai tout de suite... J'ai envoyé des photos à Pascal en lui disant, c'est un petit aramis. Et, 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 euh, mais il y a quand même, les crocs. J ai, j ai, euh, il y a quelques jours j'ai sauvé une chauve-souris in extremis des, des crocs de mouchage en
0: fait tu as un micro jaguar
1: <rire> micro jaguar oui hein? c'est
0: ça, ça que tu as effectivement ah, euh, aussi, avez... aussi
2: j'ai vu j'ai vu une jaguar euh, dans, en Peru dans l'Amazon aussi ah oui euh, en liberté.
0: Vous avez des pages sur la cuisine française, parce qu'apparemment votre père est un, un gourmet et un gourmand, oui.
2: Oui.
0: qui sont terribles. C'est une cuisine sanglante.
2: C est, c est, Vous, vrai. Je, 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 je vrai. ne vais
0: pas énumérer les plats au risque d'indisposer la salle. Le mais euh, il y a des... vous montrer que la... il y avait déjà un texte de Giroudou très ancien qui disait que la cuisine française c'était d'abord du sang et des cris d'animaux oui. qu'on égorgeait. Et donc euh, voilà euh, bon.
2: oui parce que ça c'est un problème entre les, les gens et les animaux et, <rire> et, et mon père était tout à fait français. Ce
0: n'est pas la peine d'ajouter autre chose. Non. <rire> cela, cela suffit comme ça. J'ai une dernière question. De...
2: J'étais devenue un végétarien. Bah, <rire> mais, mais encore plus. Mais, mais, mais parce que j'ai appris toutes les choses de, de, qui arrivent les animaux en, en, en France. Et mais, mais aussi autre part, bien sûr. Mais c'est un problème dans le monde que nous nous fait disparition des animaux.
0: Est-ce que dernière question, euh, Pascal euh, Est-ce que vous avez choisi l'anglais au lieu du français On peut comprendre pourquoi, d'une certaine manière, mais aussi parce qu'il y avait plus de fauverie dans la langue anglaise que dans le français.
2: Ah, le, le titre, c'est le titre, uh, Fauvry, c'est le cœur de ma vie, le Fauvry au jardin des plantes, uh, à la ménagerie. Et je, retournerai, je retourne là chaque jour, pour, uh, surtout pour voir les grands chats, et euh, je n'ai pas choisi d'écrire en anglais mm -hmm. parce que j'étais élevée en, élevé en, oui. en um, Pays de, pay de Galles mm -hmm. pay gal, par ma grand-mère indienne. Et je n'ai pas, pas eu de, de choix. Mais je pense qu'il y a de, de fauvrerie dans la, la langue en français parce que il y a l'anglo-saxon, le, le saxon, les, les, euh, les mots courts anglais, et directs. En,
0: en anglais, dans la en langue anglais. anglaise,
2: oui. Oui, en anglaise, il y a les mots euh, plus animaux mmh. que peut-être que français. Oui, oui. oui. c'est voilà.
1: l'héritage Guillaume de, de Conquérant.
0: Bon, et oui. comme tu dis, euh, vous lisez euh, à nouveau des poèmes
1: ah, oui.
2: de Fauvray deux plans de, de, donc, de donc
1: en en fait, plus. Oui, oui, d'autres. Oui. C'est ça.
2: Donc on, on a parlé des, de, de, de mon père être était un gourmet et dans ce poème ici il mange un petit oiseau ortolan, ortolan. When the doctor says it's just a matter of weeks My father arranges to have a chef brought in with an ortolan still singing in its cage. It's been blinded for a month, fattened on maize. Father watches while Armagnac is poured in a bowl and the bird plunged in and drowned. He thinks that death will be like this a singing in the dark, then the pop of a few last bubbles while the olive gold feathers of his body are plucked. His feet snapped off. Eight minutes he waits while the bunting roasts. Then it's rushed sizzling to his lips, a white napkin draped over his head to envelope him in vapors, The whole singer in his mouth, every hot note. The crispy fat melts. The bones are crunchy as hazelnuts. When the bitter organs burst on his tongue in a bouquet of ambrosia, he can taste his entire life. Heather from the Kabylie mountains. Marseille's salt air, lavender from Provence. He's flying through high clouds to his nesting ground. Five years he's been confined to this small room, grown thinner despite the oxygen-rich tubes, his lungs burning around the mute songbird of his heart.
1: Ortolant. Quand le docteur dit qu'il n'en a plus que pour quelques semaines, mon père s'arrange pour faire venir un chef cuisinier avec un ortolan qui chante dans sa cage. On lui a crevé les yeux il y a un mois. On l'a engraissé au maïs. Père regarde verser l'armagnac dans un bol, puis y noyer l'oiseau. Il pense que la mort arrivera ainsi, un chant dans le noir, avant le pop et quelques bulles ultimes, pendant que l'on plume l'olive et l'or de son corps, brise net ses pattes. Huit minutes durant. Il attend que rôtisse le bruant, vite porté grésillant à ses lèvres, une serviette blanche nouée autour de sa tête pour l'envelopper de vapeur. L'oiseau chanteur tout entier dans sa bouche, chaque note brûlante. La graisse croquante fond, les os croustillent comme des noisettes. Quand explose sur sa langue, en un bouquet d'ambroisie les âpres organes, il savoure sa vie entière. La bruyère des montagnes de Kabylie, l'air salé de Marseille, la lavande de Provence. Il vole à travers de hauts nuages jusqu'à son ciel natal. Cinq ans qu'il vit confiné dans cette petite chambre qu'il maigrit malgré les tubes d'oxygène abondants, ses poumons se consumant autour du champ d'oiseaux muets de son cœur.
2: Merci Valérie. You're welcome. Aussi que la favorie j'aime tellement le Notre-Dame de Paris et surtout. La Grande Cloche, Emmanuel. Emmanuel. In the last days, after all he said and didn't say, his iron tongue resting in the open bell of his mouth, the belfry of his face asleep, I climbed the spiral steps of the tower up the steep steps of the bell cage to the bourdon, the great bumblebee, Emmanuel. I stared at that bronze weight, the voice of Paris, as if it was my father's voice, and I had climbed up his spine, all 13 tons of copper and tin, the clapper half a ton of exorcised iron. I washed the outside with holy oil for the sick, the inside with chrism. Let all badness be banished when he rings. Let the powers of the air tremble, the hail and lightning that fell from his tongue on our last days together. I made the sign of the cross. His note was F sharp, the hum deep enough to reverberate through the rest of my life. I stood upright in him. I placed myrrh inside his mouth, incense smoking like a last cigarette. I praised him. I assembled the priests. I mourned his death. Storm clouds dispersed, thunderbolts scattered. I told in Sabbaths, I raised my father's life to its hoists and rang him until I was deaf. I proclaimed peace after
1: bloodshed. Emmanuel. Emmanuel, c'est donc le, le, le gros bourdon, c'est la grosse cloche de Notre-Dame qui sonne très rarement d'ailleurs. Je ne sais pas, la dernière fois qu'elle a sonné, je me souviens qu'elle a sonné à l'occasion de Charlie, du massacre de Charlie Hebdo. Emmanuel. Les derniers jours, après tout ce qu'il avait dit et n'avait pas dit, sa langue de fer reposant dans la cloche ouverte de sa bouche le beffroi de son visage endormi j'ai grimpé l'escalier escarpé de la tour une spirale menant à la cage du clocher au bourdon le grand bombus emmanuel j'ai contemplé cette masse de bronze la voix de paris comme si c'était la voix de mon père et j'avais gravi son échine, 13 tonnes de cuivre et d'étain, 500 kilos pour le battant des reins exorcisés. J'ai lavé l'extérieur avec de l'huile sainte pour les malades, l'intérieur avec du saint crème. Que tout mal soit banni de sa sonnerie, que les puissances de l'air tremblent la grêle et la foudre tombaient de sa langue nos derniers jours ensemble. J'ai fait le signe de croix. Sa note était un fa dièse, vibrant assez profondément pour résonner en moi le reste de ma vie. Debout, me tenant droite en lui, j'ai déposé de la mire dans sa bouche, de l'encens fumant comme une dernière cigarette. Je l'ai loué, j'ai rassemblé les prêtres, j'ai pleuré sa mort. Les nuages se sont dispersés, le tonnerre s'est dissipé. J'y ai fait retentir des sabbats, j'ai hissé la vie de mon père à ses palans, sonné le glas jusqu'à devenir sourde. J'ai déclaré la paix après le carnage.
0: Merci à vous J'ai oublié de dire tout à l'heure et je, je complète mon portrait un peu bref de, de votre présence ici que vous êtes depuis quelque temps déjà professeur de poésie à Oxford. Et donc, vous commutez. Vous êtes un des rares commutants entre la France et l'Angleterre. Brexit non-obstant. Et donc, et donc, vous vous connaissez, euh, si je puis dire, la, les deux scènes, la scène euh, britannique et la scène poétique française. La scène poétique britannique et la française. Est-ce que, est que vous vous êtes tenté de faire des comparaisons quelquefois, de nous dire ce qui est différent, de ce qui est radicalement différent, de ce qui se ressemble finalement
3: je ne, je ne fais que ça. Tout le temps, tout le temps. C'est un, un peu mon métier, Jacques, euh, oui, c'est un gros sujet, euh, écoute, commencé, je vais commencer avec deux clary Hughes parce que clary Hughes. c'est bon, tout à fait un autre, une autre ambiance, euh, c'est difficile à suivre ces deux-là, donc voilà, tout à fait autre chose, euh, moi, je commence avec W.H. Auden, qui est un grand poète oxfordien aussi. Euh, qui fait des clarehures, c'est une espèce de limerick, mais pas limerick, oui. mm. bah, des
0: limericks. Oui, des limericks, il n'y a pas de traduction. Des
3: petits, c c des, ce sont des petits jeux d'esprit qu'on fait autour d'une bombe Porto euh, à la fumée des cigares. Dans le temps, plus maintenant. Alors, donc, Mallarmé had too much to say. He could never quite leave the page white. traduire. <laughs> Madame, il y avait trop, trop de, de choses chose. à dire. Il ne pouvait jamais tout à fait laisser le, la, page la page blanche.
0: C'est curieux, mais on n'aurait on on on, pas imaginé euh, dire cela à propos de Mallarmé, euh, qui paraissait, comme être, au, au, au contraire, euh, favoriser le blanc, le oui. silence. Donc, oui, dans le fond, Mallarmé est trop bavard.
3: Oui, c'est ça. C'est enfin, une jeu d'esprit, Jacques. Mais c'est vrai qu'il il n'a jamais... J'aime bien le « could never quite leave the page white right. ». Oui, oui. Et puis il y a un autre que je vais... Indulge me. Paul Valéry had a meagre salary. He walked through the bois observing his moi. <laughs> um, et ce n'est pas anodin parce que vous me posez cette question... Um, on peut traduire, Paul Valéry, oui, enfin,
0: je, oui. de je demande de l'aide de tout le monde, hein. Paul Valéry avait, avait trop de... gagnait trop d'argent.
3: Non, il avait un maigre salaire. Avec il avait un maigre salaire. Un maigre, salary.
0: Ah, maigre salaire. Un
3: maigre salaire. Il, il se promenait à travers le bois en observant son moi. Donc, en ça, fait, ça rime. Voilà. OK. okay. D'accord. <rire> Donc, ça ne répond, répond pas à votre question, tout à ah, fait. Bah oui,
0: mais ça, c'est une façon euh, de répondre, quand même. C'est une façon très britannique de répondre à côté.
3: Oui, mais, mais pas tout à fait à côté, parce que euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et, et que bon, je vais citer aussi un ami, Ian Bamforth, un grand érudit, un méconnu, malheureusement. Mais il dit quelque part que c'est difficile d'exporter euh, les convenances de vivre de l'Angleterre, parce que l'Angleterre est unique, elle n'a jamais été forcée à expliquer ses conditions de vivre euh, et de vie. Um, et c'est des manières qui comptent toujours, non pas des idées. C'est difficile à traduire ça, it's, it's manners that count. Oui. Je pense que ça veut dire habitude, mm. convention. Mm. On ne pose pas trop de questions, que on n'est pas révolutionnaire, pour autant. Um, on n'a pas je, et, et voilà bon si on parlait de Brexit ça c'est aussi une question est-ce que euh, des, des, des malentendus d'une certaine partie des îles britanniques euh, des idées des idées des décrets des normes européennes ça ça ne it cut any ice, comment dire ça ça n'a euh, pas été bien vendu à, à une certaine partie de, des îles britanniques, une certaine population. Ceux en fait, qui voulaient rester
0: hein, en Europe voilà. n'ont pas bien vendu leurs euh, leur marchandises. Voilà, exactement. Hein, Ce n'est pas non, les non, autres. Hein. Non, 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 au contraire. non, non
3: surtout, en, surtout au Pays de Galles, d'ailleurs. Surtout en Galles. Ouais. Ça a été le cas, malheureusement. Malheureusement. Donc, je dirais, euh, Jacques... Euh, ce qui me fascine en France, et j'admire l'intelligence formelle, euh, mais chez, Ma, chez Mallarmé, je dirais, chez Reverdy mmh. et chez Bonnefoy. Voilà trois, trois exemples, entre autres. Oui. Mais c'est cette habitude de faire des prescriptions de ce que la poésie doit être. Mmh. Il faut limiter le vocabulaire, ça vient peut-être de la peut racine. Oui, c'est très bien. Euh, par exemple, Reverdi, c'est un poète que j'estime, mais il dit quelque part il ne faut pas avoir de réminiscences livresque, de, rémin de déco. Bon, ça, c'est moi comme poète rayé de la carte tout de suite, parce que je travaille avec, dans un sens, les échos littéraires. Ça et ça, c'est aussi la grande différence entre Elliot et Verdi, par exemple. Ce sont, ce, sont, ce, sont un, ce sont un collage de réminiscences savamment agencé pour qu'un nouveau sens comme vous dites très bien dans, dans la préface cette belle anthologie euh, pour donner en fait pour, pour, pour dans un sens euh, vider de sens le canon de l'Occident en, en, en juxtaposant les choses ou, ou tout à fait en tout cas donnant un sens euh, de désolation dans le Wasteland
0: je, Moi, je, je trouve qu'il y a, euh, comment dire, deux traditions, la tradition française et la tradition britannique, qui divergent plus que jamais oui. à partir des années 1920. Le Wasteland, c'est 1922. Oui. Et 1924, oui. le premier manifeste du surréalisme. Oui. Oui. Et, oui. comment dire, c'est vraiment <laughs> la réaction à la guerre 14-18. Oui. Que euh, T.S. Eliot n'a pas fait et pour cause, puisqu'il l'a passé d'une certaine façon avec en compagnie des Rapounds, de, enfin Yates, enfin tous ces gens-là, oui. et qui fait un constat sans appel de la destruction de la civilisation occidentale, oui. de Westland, et en même temps, pendant le même temps, Breton. Finalement, je, je suis un peu schématique, mais Breton euh, fait l'apologie du merveilleux. Lui qui a été infirmier, infirmier auprès des grands blessés oui, oui, dans oui. la psychiatrie, euh, et à, en, en même temps qu'Aragon d'ailleurs. Et d'une certaine façon, qu'est-ce qui sort de la guerre C'est le merveilleux, c'est l'émerveillement. Je renvoie euh, les lecteurs euh, euh, au manifeste du surréalisme. Et à partir de là... Comment La même année, la même année il, y a, il y a
1: William Carlos Williams qui publie Spring. Nos... Oui. Et il était docteur, mais aussi pédiatre.
0: Oui, bien sûr.
1: C'est curieux. Hein
0: oui, c'est vrai. Mais là, si oui. tu veux, j'oppose vraiment la, la, les, les deux traditions anglaises et, et françaises. Je pense que
3: Jacques, il y a un personnage qu'il faut insérer là, c'est Apollinaire. Parce qu'Apollinaire, pour moi, c'est bon. Les surréalistes l'ont censuré, mais dans la guerre, si vous lisez les calligrammes d'Apollinaire, c'est eh comme c'est comme s'il arrive dans un cocktail, c est, c est dans une espèce de dans une espèce de light show, mm. où il surtout il su, surimpose, superpose, mm.
4: euh,
3: parce qu'il parce qu'il est entré en guerre, second euh, Guillaume. Euh, Chaud, si j'ose le dire, d'une liaison érotique avec, euh, avec le, la célèbre loup, une aristocrate très belle. Euh, et donc les fusées deviennent, prennent la forme de ses seins. Euh, il pense aux hanches de, euh, de son amant en voyant les hanches des chevaux. C'est une chose absolument jubilatoire il faut mettre ça, c'est ça le contraste pour moi, avec ce qu'on appelle le groupe consacré des poètes de guerre anglais, qui est un, qui est un message moral, moralisant. Il ne parle pas de la technologie, sauf dans la capacité de, de faire des blessures atroces. Je pense à Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, euh, surtout ces deux-là. Euh, mais ce qu'on oublie, c'est Gaudier Bzeschka, le grand poète, le grand sculpteur. Lui, il était aussi dans les tranchées. Et lui, il a dit des choses fascinantes. Il a dit plus ou moins, oh, la guerre, c'est rien, ça, ça purge un peu les peuples. Euh, il a dit, Cette côte, ce coûte là ce coûte qu'on doit euh, prendre... Euh, on s'en fout s'il a la guerre, le, sa forme reste pareille pour une sculpture, c'est-à-dire la guerre est en quelque sorte une parenthèse sans importance. Donc lui, il a été porté sur la forme et l'espace, et pas sur le moral, qui me semble beaucoup plus européen, même si les surréalistes ont, ont critiqué Apollinaire. Je pense qu'il a été porté aussi bien dans la merveille, merveille de la guerre c'est une, oui, une texte d'Apollinaire. Ah, la phrase célèbre, ouais. « Adieu que la guerre est jolie ». Et
0: donc, euh, <rire> euh, si j'en viens à votre propre poésie, euh, on, au premier abord, on, on parlerait d'une poésie apaisée. Mais, sous la surface, ça n'est pas si évident que cela. Et vous vous en sortez très souvent par l'ironie encore que par l'humour. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de votre
3: poésie Oui, oui. Je, euh, oui, je pense que l'ironie, euh, l'humour, c'est insérer une autre façon de voir, c'est un autre point de vue. Déjà, euh, j'ai écrit un poème sur le Brexit, en fait. Je vais peut-être le lire. Euh, c'est empreinte, j'espère, d'une douce ironie euh, sur toutes les idées d'une supposée tendresse qui vient, nous vient d'Europe. Ce n'était pas toujours tendre ce qui nous vient d'Europe. Mais euh, je pense que... Euh, L'ironie aussi, on le trouve chez Eliot, notamment la, ces ironies de la Fog, ces ironies. Alors j'allais vous dire, c'était
0: la, la question suivante. Je me disais, vous des êtes des fortement marqué par la Fog, Corbière, oui. euh, un peu Verlaine aussi. Et, 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 et donc, euh, ce n'est pas fréquent ça dans la poésie britannique, dans la poésie anglaise. Depuis T.S. Eliot, parce que T.S. Eliot, on sait que Prufrock, et ainsi de suite, c'est vraiment laforguien. Et ça n'est pas une... Est ou est-ce que c'est une tradition Ou alors c'est original dans la poésie anglaise
3: um, Laforguien, oui. C est, c est, mais laforgue Laforg est, est plus criard que. Eliot en fait autre chose. Je, je pense peut-être que j'en fais autre mm -hmm. chose. C'est qu'il... Dans le grand poème Portrait of a Lady, « and Should I have the right to smile ?» il, il fait un portrait un peu caricatural de cette dame. Mm. Euh, et chez La c'est Pierrot, autre complainte de Lord Pierrot, qui était... Mm. Um, mm. Ah, c'était donc sérieux. Et si une fois, elle, euh, elle meurt dans mes livres, « She dies among my books », et je le droit de sourire. Mais chez Eliot, ça, 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 ça prend une portée grave. Et évidemment, qu'on qu retrouve plus tard dans la, la poésie d'Eliot, de qui devient très grave, qui devient religieuse. En fait.
0: Est-ce que,
3: dernière question Est-ce que
0: qu'avez-vous à dire sur cette anthologie dans laquelle vous êtes, ainsi que Pascal, parmi les 52 élus Hein, de, de la poésie anglaise. Est-ce que est-ce que vous considérez qu'il y a il y a, des, il y a des, sinon des manques, des oublis criants Est-ce est que vous pouvez nous dire ça bon, Personne ne le répétera.
3: Mais non. Écoutez. D'abord, c'est merveilleux cette anthologie. Je remercier Martine qui avait énormément de. Et vous aussi, Jacques. C est, c est une... Pour moi, c'est tombé des nues. Je savais, il y avait, paraît-il. Certaines personnes qui étaient dans le secret, moi, je ne l'étais n'étais pas, de, de, de cette anthologie qui, qui vous a pris des années. Pour moi, c'est une, une, une biopsie en fait, très précise d'un certain moment, peut-être Pascal serait d'accord, où en fait, euh, je suis étonné émerveillé par l'inclusion. Au contraire, ce sont les, les inclusions. Je suis ravi que ça commence avec deux Européens, enfin, deux... Hamburger et Tomlinson, le contraire des Little Englanders. Et là, là j'étais très content de voir ça. Et puis, je pense que, comme vous dites dans la préface, évidemment, depuis, il y a eu d'autres... Notamment sur l'identité, sur la poésie des femmes, sur le genre, il y a plein de... Il y a plein de. de, de comme partout, là, il y a plein d'autres pistes maintenant. Mm. Mais ce, pour moi, cette anthologie restera. Même pour les, moi, j'ai découvert comme. Euh, euh, des, poèmes, des poètes que je ne connaissais pas. pas
0: Connaissiez-vous, par exemple, You, A,
3: les prénoms Fan Thorpe. Moi, je ne connaissais pas. Oui, elle est merveilleuse. Oui. Et j'allais dire, la part des femmes, c'est absolument splendide. Euh, je trouve, je, je disais, c'est pas pour flatter Pascal, mais Pascal, Selima Hill, Joe Shapcott, euh, Penelope Shuttle, certains des, ouais. des poètes les plus, plus puissantes de cette oui, anthologie, oui, les, les, qui sont. Il y a une belle phrase de Ted Hughes, "Naked Voltage", ils ont, comment on dire, mm -hmm. l'électricité nue. On reçoit le, le jus ». Les hommes, les hommes sont trop alambiqués sur. Moi, je me sens olympiqué. Euh, mais cette naked voltage, c'est merveilleux, dans, 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 notamment ces poètes-là. Donc, félicitations.
0: Est-ce que vous pouvez nous lire deux poèmes vous-même et Valérie lira le français
3: oui, oui, oui. On a fait de suite, alors. Euh, il, y a le, il y a le
0: studio et, et le... Alors, euh, le... Extrait du fauteuil jaune. Ah, et aussi de l'anthologie. Oui. Hein, C'est ça, je, je ne me trompe pas. Ce qui me permet de dire en, en, en passant que ces deux livres sont vraiment complémentaires l'un de l'autre.
3: Je tiens à remercier encore Martine pour cette belle traduction de ce poème. Uh, Yellow Studio. Vuillard's studio, Chateau de Clay. the corner is hard to judge. Where the paintings in the painting are pinned on the yellow wall, the mise en will be the end of me. In this gleaming institute of donors, this imperial temple raised from the muck and blood of the stockyards out of hog squeal and cost-efficient slaughter. At the end of Millennium Park, where the towers crowd and crane in an ogre's silver egg, the concentration of capital in a cunning device. I stare with nostalgia, with homesickness, into Vuillard's yellow studio, and I know the place absolutely. It is that humane heaven of drapes and turpentine, where I shall at last lie down on the lumpy mattress with the stripy bedspread below the little skylight my sweet autarkic rest.
1: L'atelier jaune. L'atelier de Vuillard, Château des Clés. Difficile d'apprécier le coin où sont accrochés, sur le mur jaune, les tableaux dans le tableau. Cette mise en abîme finira par avoir ma peau. Dans l'étincelant institut des donateurs, temple impérial, s'élevant sur la crasse et le sang des parcs à bétail, des ports aux cris perçants et de l'abattage rentable, au bout du parc du millénaire Où grouillent les gratte-ciels Dans un œuf d'ocre argenté Concentration de capital Dans un objet malin Je regarde avec nostalgie et mal du pays L'intérieur de l'atelier jaune de Vuillard Car ce lieu, je le connais parfaitement ce havre paisible de tentures et de térébenthines où je pourrais enfin m'allonger sur le matelas défoncé et le dessus de lit à rayures sous la petite lucarne doux repos de mon autarcie.
3: Merci. Deuxième poème que je vais dire, ce sort du... Le beau livre de « Le fauteuil jaune » qui est paru en 2000, son, 2021. Et là, c'est sous les soins de, dans la traduction de, du bruit du temps et euh, sous la traduction de Gilles Ortib et Antoine Jacoté. Et là, c'est un poème, on parlait Brexit, évidemment, l'ombre de Brexit nuante. Et là, c'est un poème que j'avais écrit dans une brasserie à Oxford, où j'y vais souvent, qui qui me donne le sens d'être en France, parfois. Euh, il y a les mêmes tables, ou quelque chose. Il y a une... Et il s'appelle, « If we leave », mais malheureusement, maintenant, c'est une « maintenant ». Now we have left. But if we leave, à ce moment-là, c'était... C'était juste avant. La décision funeste. « If we leave, will the white sun fall ?» quite in this way, shining on stone and the dormant vine, mon petit coin sous les vignes, in the eerie heat of an English February. Now is a grey fog fallen back to occlude the subtler influence, the tendering sun that had touched at last our blockish utilitarian shore. Traces might remain, the geometry of coffee cup and glass and sunlight on a rickety, marble-topped tripod. Still life with thought and yellow reclam notice book. Si on
1: devait partir... Si on devait partir, est-ce que le soleil blanc tomberait tout à fait de la même manière qui éclaire la pierre et les treilles dormantes, mon petit coin, soleil, vigne, dans la chaleur suspecte de ce février anglais Aujourd'hui, c'est toute une chape grise qui s'abat à nouveau pour occulter l'apport subtil l'offrande soleilleuse qui avait fini par atteindre nos rivages obtus utilitaristes. Il en resterait peut-être des traces, la géométrie d'une tasse à café et d'un verre et d'un rayon de soleil sur un guéridon bancal avec sa tablette de marbre nature morte avec pensée et le petit carnet jaune Noticebourg de réclame.
0: Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Martine et je vais lui poser des questions. La première est la suivante. Vous avez préfacé le livre de Pascal traduit par Valérie, Fau Fauvry. Vous avez euh, traduit euh, la, la, le poète irlandais Ivan Bolland avec ce titre euh, qui claque comme une, un défi, en quelque sorte, au nationalisme irlandais, puisque... Une femme sans pays, quand on écrit ça en Irlande, ça veut dire que véritablement, on n'est pas du tout correct en quelque sorte. Oui. Et donc, et donc est-ce oui. que cette anthologie est, -ce que est une anthologie de poètes rebelles aussi de la même façon
5: Oui, euh, en effet, la rébellion est un thème qui m'est cher. Et c'est vrai que Ivan Boland s'élève contre l'impérialisme, le nationalisme, le titre étant tiré d'un essai de Virginia Woolf, Une femme et sans pays. Bon, je n'ai pas le temps de, de commenter. Oui, d'où la, la rébellion du titre. Euh, alors, évidemment, comme l'a signalé Stephen. La rébellion, elle est extrêmement sensible chez les femmes, chez les poètes femmes. Il y a une énorme énergie de, de, de libération de la parole dans, dans cette anthologie, une libération qui se poursuit aujourd'hui avec des voix plus jeunes. Mais il me semble que c'était important, justement, de, de montrer l'origine de, de cette libération de, de la parole, euh, oui, du coup, j'ai oublié votre question aussi. <rire>
0: <rire> oh ben, elle était, euh, oui, comment dire, un peu la un peu oui. inclusive, Alors un peu, euh, Je dois dire grosse. que
5: euh, j'ai écrit, enfin, j'ai fait ce travail avant le Brexit. Euh, juste avant. Juste avant, mais quand même, c'est votre train là, qui, qui parle à votre téléphone. Oui.
0: Non, mais je parce que je cherchais ah, l'heure et je me disais, est-on dans les temps nous Et qu'est-ce oui. qu'il nous reste comme temps Alors, euh, je, vais, voilà.
5: je vais être brève, mais... Ce n'est pas moi, une façon d'inviter à la breveté, mais, breveté. Non, mais je pourrais être très... Voilà. Donc moi, je Brilleupté. suis comblée ce soir par cette rencontre parce que vraiment, c'est ce que j'avais envie de faire, faire partager ma passion pour ouais. la poésie anglaise, anglaise au sens de langue anglaise des îles britanniques... Hein. Euh, et bon, ben, je suis contente euh, de voir euh, que nos échanges fonctionnent. et, et voilà. Pourquoi, Je suis très pour... ravie de cette soirée. Donc, c'était le but euh, de mon entreprise, un peu, euh, peu insensée, je ouais. dois le dire. Mais euh, bon, je trouve que tout ce qui est insensé, euh, finalement, euh, a une vertu. Et ben, je suis contente que ça se soit concrétisé dans, dans ce livre et puis euh, aussi dans des rencontres. Alors, il est vrai que la poésie anglaise avait du mal à traverser la Manche, me mmh. semblait-il, mmh. et que c'est vrai que beaucoup de ces poètes sont une découverte pour les Français. Donc, j'en suis ravie, j'espère que ça va continuer. Donc, écrit, préparé avant le Brexit, donc la rébellion dont je parle... Ce n'est pas véritablement le Brexit, même si ça en a découlé. C'était plutôt, comme Steven l'évoquait tout à l'heure, cette propension à la poésie anglaise d'être très ouverte. Et je pense que dans l'anthologie, cela se ressent, parce que ce n'est pas une poésie anglo-anglaise. Il y a des influences venues de partout. Des États-Unis, bien entendu, mais aussi d'Europe, d'Italie, des pays de l'Est, de France, hein, voilà, comme le montre Stephen. Mais néanmoins, cette poésie garde un, une spécificité britannique qui me semble très importante. Donc, c'est plutôt une poésie de résistance, dirais-je, peut-être que de rébellion, qui est peut-être un mot un peu fort. Alors, pour en revenir aux femmes, oui. Euh, sur les 52 poètes, il y a à peu près la moitié de femmes. Franchement, je n'ai pas fait de quota. Euh, ça s'est imposé assez naturellement, parce que je pense que cette période du tournant du siècle est vraiment euh, la période de l'éclosion des voix euh, des femmes. Aujourd'hui, euh, il y a d'autres euh, voix se font entendre, euh, les minorités... Les femmes encore, mais alors avec des questions de genre plus, bon, plus avancées, un peu différentes. Et puis évidemment, tout ce qui a trait à l'écologie aussi hein, devient un thème important, me semble-t-il, dans l'extrême contemporain dont je ne me suis pas occupée.
0: Est-ce que, hormis les, les comment dire, les interventions tout à fait positives euh, des deux poètes britanniques ici euh, rassemblés, est-ce que vous avez reçu d'Angleterre également des, des commentaires euh, favorables?
5: Oui, j'ai eu la chance de recevoir, euh, je n'y attendais pas parce que tout ça était un peu risqué, mais j'ai reçu des commentaires extrêmement favorables de personnes que je respecte énormément parce qu'elles ont écrit des ouvrages sur la poésie dont je me suis servie. Il s'agit de Sean O'Brien, par exemple, de Fiona Samson aussi, qui m'a écrit une lettre vraiment que je vais garder dans mes archives. Et. Euh, Également de Peter Robinson, qui a écrit un énorme, enfin, qui a dirigé un énorme ouvrage de Oxford sur la poésie britannique contemporaine. Tout ça, je le cite, je ne donne pas de détails, je le cite bien entendu dans la bibliographie pour les personnes que ça intéresse. Oui, les Anglais m'ont semblé étonnés. Oui. Euh, bon, de l'audace, en quelque sorte, dont j'avais fait preuve. Mais c'est vrai que j'étais euh, totalement libre euh, dans mes choix. Euh, J'ai pris des risques. Euh, simplement, ce que je voulais montrer, c'était la grande richesse de cette période et la grande diversité. Donc, mes choix ont été euh, dans le sens de la diversité, montrer des choses très, très différentes. Alors, évidemment, le, ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé de faire des choix... Euh, Déjà, j'avais à peu près fait la, le double de cet ouvrage. J'ai dû enlever à peu près la moitié. Donc, euh, parce que évidemment, je tenais absolument à ce que ce soit bilingue. Ça n'était pas négociable. Et l'éditeur euh, merveilleux euh, Poésie Gallimard, à qui je rends hommage, parce que la publication n'a pas été facile, euh, pour des tas de raisons, euh, dues à la fois au Covid, au Brexit... Euh, aux droits de, euh, au droit de publication euh, exorbitants, souvent euh, de, demandés par euh, oui, oui, oui. les éditeurs anglais, <rire> qui ont fait que parfois j'ai même dû renoncer à certains poèmes euh, parce que vraiment c'était euh, inabordable. Donc je rends hommage à Gallimard, Jean-Pierre Séméon, Alice Ney, pour leur persévérance. Euh, vraiment, euh, j'ai souvent cru qu'on qu n'y arriverait pas. Franchement, c'était très compliqué. Donc, euh, oui, euh, diversité, euh, c'était le maître mot. Euh, bien sûr, j'aurais aimé mettre davantage euh, de poètes, euh, mais bon, c'était impossible pour des raisons euh, évidentes euh, de place. C'est déjà une grosse anthologie.
0: C'est une anthologie qui, a, à mes yeux...
5: Dans une année, ben, c'est un bon chiffre, alors... Hein Bon. C'est
0: une anthologie une qui, à mes yeux, bien entendu, euh, j'ai participé à cette anthologie, mais euh, le travail essentiel a été fait par Martin. Bah,
5: alors, il est évident que ce serait quand même assez présomptueux de ma part de faire tout ce travail, toute seule, sans aucun regard extérieur. Non,
0: vous l'avez dit, c'est insensé, c'est bien. Donc, et, évidemment,
5: et... Jacques, je vous remercie d'avoir relu attentivement, m'avoir mmh. fait des suggestions qui m'ont permis d'améliorer certaines traductions, d'avoir ajouté deux de vos textes, ce qui m'a permis de ne pas traduire ces deux poètes. Tony dont, pas Harrison en particulier, et Jeremy oh, Brin, Harrison, qui, Et Jeremy Prynne, euh, qui est, est un problème... Dissonne oui, Disson dans
0: cette anthologie. C'est hein. la
5: limite extrême jusqu'à laquelle on peut porter la langue sans la faire exploser. Euh, dans l'anthologie, je me suis contentée de poètes qui ne font pas exploser la langue. On peut me le reprocher, mais ça, c'est un autre travail... Et par exemple quelqu'un comme Prune, il faudrait consacrer sa vie à le traduire. Or, franchement, euh, non, ça ne me tente pas. Euh, je le laisse à d'autres, euh, d'autres traducteurs, par exemple. Et donc, euh, et puis, de m'avoir fait cette euh, merveilleuse préface. Et voilà. Donc, euh, je tenais à vous en, à vous en remercier euh, publiquement.
0: Merci à vous. Nous allons terminer donc cette présentation, cette séance par euh les lectures en anglais et en français de cinq extraits, puisque nous sommes cinq de l'anthologie.
3: Alors.
5: Plutôt que de longs discours, voilà un poème d'une femme, une de ces femmes qui sont des précurseurs, j'ai envie de dire. « Foutus hommes. » Ces foutus hommes sont comme les foutubus. On attend parfois près d'une année, et dès que l'un s'approche de votre arrêt, on en voit deux ou trois autres se pointer. On les regarde faire clignoter leurs signaux, vous proposer de monter on essaie bien de lire leur destination, mais on n'a pas beaucoup de temps pour se décider. Si on se trompe, pas question de faire demi-tour. Si on saute en route, on risque de rester planté, à regarder défiler les voitures, les taxis, les poids lourds, avec les minutes, les heures, les jours.
3: « Bloody men. Bloody men are like bloody buses. You wait for about a year, And as soon as one approaches your stop, two or three others appear. You look at them flashing their indicators, offering you a ride. You're trying to read the destinations. You haven't much time to decide. If you make a mistake, there is no turning back. Jump off and you'll stand there and gaze while the cars and the taxis and lorries go by and the minutes, the hours, the days. Commencer.
1: je fais attention parce que j'ai le tournis Alors. vache pardon l'auteur c'est Selima Hill Selima Hill comme, la, comme une colline Vache, je veux être une vache, pas la fille de ma mère. Je veux être une vache, pas amoureuse de toi. Je veux me sentir libre d'être calme. Je veux être une vache qui jamais ne va connaître le genre d'amour dont on tombe amoureux. Une vache royale, avec des hanches, aussi amples et saines qu'un grand magasin. Une vache que le fermier trait à genoux, Qui à sa mort sentira l'aurore se pencher sur elle Comme une prairie, elle mouiller les lèvres. Je veux être une vache, rien de compliqué, Une cargaison d'herbe, un hamac de lait sirupeux qui flotte, se berce, bave sans être dérangé par l'écho des sabots en route vers la ville, des bottes qui crissent, des remorques suspectes garées sur les bas côtés, des restaurateurs sans scrupules aux yeux rougis qui, tirés de leur lit fétides, déboulent dans un monde de homards et de téléphones chauds, d'avions cargo japonais profilés, repassant au fer la nuit, chargés de, tout, pardon, chargés de doux désirs comme des pots de confiture. Les Tibétains ont 85 mots pour décrire les états de conscience. La vache abrutie que je veux être n'en a aucun, elle ne parle pas. Elle ne fait pas le ménage, ne se soucie pas de son apparence. Elle ne vagabonde pas, en sûreté au milieu de sa flotte d'amis blanches, rat, dont elle a besoin, qu'elle aime et qu'il aime rien que ça. Cette ferme dont je veux, moi aussi, être une vache, ne viens pas me chercher, ne surgis pas dans la clarté du soleil, pour venir à ma recherche tout noir, avec tes gants, tes bas, tes manches et ton grand chapeau. N'appelle pas le conducteur du tracteur. N'appelle pas les voisins. Ne fais pas ton gâteau aux fruits spécial pour fêter mon anniversaire. Je ne rentre pas à la maison. Je vais être une vache comptée par le vacher. Je vais être une vache. Et tu ne vas pas me reconnaître. <coughs> This is
2: Cow by Selima Hill. Cow. I want to be a cow and not my mother's daughter. I want to be a cow and not in love with you. I want to feel free, to feel calm. I want to be a cow who never knows the kind of love you fall in love with, with a queenly cow with hips as big and sound as a department store, a cow the farmer milks on bended knee, who when she dies will feel dawn bending over her like lawn to wet her lips. I want to be a cow, nothing fancy, a cargo of grass, a hammock of soupy milk, who's floating and rocking and dribblings, undisturbed by the echo of hooves to the city, of crunching boots, of suspicious-looking trailers parked on verges, of unscrupulous restaurant owners who stumble pink-eyed from stale beds into a world of lobsters and warm telephones, of streamlined Japanese freighters ironing the night, heavy with sweet desire, like bowls of jam. The Tibetans have 85 words for states of consciousness. The dozy cow I want to be has none. She doesn't speak. She doesn't do housework or worry about her appearance. She doesn't roam, safe in her fleet of shorn-white bowl-like friends She needs and loves, and's loved by, only this, the farm I want to be a cow on too. Don't come looking for me. Don't come walking out into the bright sunlight looking for me. Black in your gloves and stockings and sleeves and large hat. Don't call the tractor man. Don't call the neighbors. Don't make a special fruit cake for when I come home. I'm not coming home. I'm going to be a cowman's cantered cow. I'm going to be a cow and you won't know me.
0: <laughs> Stephen. Stephen, and
2: Stephen. And
3: I'll read the English. This is by a poet rare, in um, en fact, the companion de Wendy Cope, or L'Anecdote, uh, Lachlan McKinnon. Um, un, un garçon, uh, très touchant. Uh, small hours. Somebody has been reading Book of the Week, but the radio's off. I've heard the gale warning. The sea south of us, rain runs caressingly down the outside walls of every room. Yesterday, two printed death announcements arrested me. The first for a man rich in honours who had made a hundred and one. The second, right above it, for a child who fell asleep on her first day. The rain quickens and falters quickens, grief, gusts around us, in stories we shall never know. To report on the dreadful with an unflinching voice, is that poetry? To say life is terrible, man a morass of contradictions? Or to move like a person of leisure, of dreamt of leisure, from long-curtained rooms to the bright, thriving garden, ordered as we should have it. Muse, all you want is a few words that will say how it was for us at 1 a.m. on a Wednesday morning so clearly that a thousand years may hear.
5: Petit jour. Quelqu'un vient de lire le livre de la semaine, mais la radio s'est tue. J'ai entendu la vie de tempête en mer, au sud de chez nous. La pluie ruisselle, caressant les murs extérieurs de chaque pièce. Hier, dans la presse, deux avis mortuaires m'ont alerté. Le premier, celui d'un homme comblé d'honneur, parvenu à 101 ans. Le second, juste au-dessus, celui d'une enfant, endormie dès le premier jour. La pluie, la pluie bat plus vite, hésite, s'accélère. La douleur déferle autour de nous, dans des histoires dont nous ne saurons jamais rien. Rendre compte de l'horreur, d'une voix imperturbable, est-ce cela la poésie Dire que la vie est terrible, l'homme englué dans ses contradictions Ou bien est-ce passer oisif, dans une oisiveté de rêve, de pièces ornées de longs rideaux un lumineux et florissant jardin ordonné à souhait. Muse, il te suffira de quelques mots pour dire ce qu'il en fut de nous, un mercredi à une heure du matin, assez clairement, pour que mille ans l'entendent.
0: Et l'on termine cette soirée par la lecture d'un poème, très grand poème de très connu et très grand poète, Derek Walcott, qui est un Antillais de naissance, qui a été, à la fin de sa vie, professeur de poésie à Harvard et à l'université de Massachusetts, à Boston, et qui a eu le prix Nobel en 1992. Le poème ici est le titre d'un recueil, « White Egrets »,« Des aigrettes blanches », pour lequel il a eu le prix T.S. Eliot. Nous allons lire de ce, de ce poème en huit chants, simplement le 7 et le 8.
3: Je suppose que le Joseph, Jacques, c'est Joseph Brodsky dans ce poème, non Je pense que c'est Joseph Brodsky. Il parle de Joseph.
0: Joseph Brodsky.
3: Oui, oui, c'est Brodsky.
0: Autre prix Nobel. Autre prix
3: Nobel. Well, with the leisure of a leaf falling in the forest, pale yellow spinning against a green, my ending. Soon it will be the dry season, the hills will rust, the egrets dip their necks undulant, bending, stabbing at worms and grubs after the rain, sometimes erect as bowling pins they stand, as strips of cotton wool peel from the mountains. Then when they move gawkily, they move this hand, with their feet splayed fingers, their darting necks. We share one instinct, that ravenous feeding my pen's beak, plucking up wriggling insects like nouns and gulping them, the nib reading as it writes, shaking off angrily what its beak rejects. Selection is what the egrets teach on the wide open lawn, heads nodding as they read in purposeful silence, a language beyond speech. We were by the pool of a friend's house in Saint Croix and Joseph and I were talking. He stopped the talk on this visit I had hoped that he would enjoy to point out with a gasp, not still or stalking, but fixed in the great fruit tree, a sight that shook him like something out of Bosch, he said. The huge bird was suddenly there Perhaps the same one that took him, a sepulchral egret or heron. The unutterable word was always with us, like Eumaeus, a third companion. And what got him, who loved snow, what brought it on, was that the bird was such a spectral white. Now when at noon or evening on the lawn, the egrets soar together in noiseless flight or tack, Like a regatta, the sea green grass. They are seraphic souls, as Joseph was.
0: Avec la lenteur d'une feuille qui tombe dans la forêt, jaune pâle tourbillonnant sur fond vert, ainsi sera ma fin. Bientôt viendra la saison sèche, les collines roussiront. Les aigrettes ploiront leurs coups ondulants, se baissant pour viser vers et larves après la pluie, quelquefois raides comme des quilles, immobiles parmi les floches de coton arrachées à la montagne. Puis, lorsqu'elles bougeront leurs pattes aux doigts écartés, leurs coups élancés gauchement, elles feront se mouvoir ma main. Nous avons un instinct en commun, la même voracité. Le bec de mon stylo picore ces insectes grouillant les noms avant de les engloutir. Ma plume lit à mesure qu'elle écrit, secouant rageusement ce que son bec rejette. La sélection, voilà ce qu'enseignent les aigrettes. Sur le gazon grand ouvert, hochant la tête cependant qu'elle lise dans un silence avisé une langue d'au-delà la parole. Nous étions, Joseph et moi, chez les amis à Sainte-Croix, en train de parler près de la piscine lors d'une visite dont j'avais espéré qu'elle lui ferait plaisir. Il s'arrêta net pour signaler, souffle coupé, une vision ni immobile, ni hostile, mais figé dans le grand arbre fruitier dont la vue l'ébranla. Comme sorti d'un tableau de poche, dit-il. L'énorme oiseau lui apparut soudainement, celui-là même peut-être qui l'emporta, aigrette ou Héron sépulcral. Tel aimé, compagnon tiers, le mot imprononçable ne nous quittait plus, et ce qui le frappa, lui, qui aimait la neige. La cause de son émoi était que l'oiseau fut d'un blanc si spectral. À présent, lorsque sur le gazon à midi ou le soir, les aigrettes prennent leur essor en silence ou virent comme une régate sur l'herbe vert marin, ce sont comme Joseph, des âmes de Séraphin. Dans la salle et auxquelles nous répondrons très volontiers. Oui?
6: Oui, j'avais une petite question. D'abord, un grand merci pour ces lectures et ces poèmes qui sont, alors, sont très, très émouvants. J'avais euh, euh, ah, oui, ah, oui, bon. une, une question pour Pascal. Je suis désolé,
0: mais il n'y a pas de micro.
6: On peut vous en passer un. Bon. Une question pour Pascal. On se voit. Alors de la métaphore comme, euh, comme la métaphore comme thérapeutique et il y avait ce moment euh, très puissant dans le, le clocher avec la cloche et où vous faites soif jusqu'à devenir sourde et je voulais vous demander euh, est-ce qu'il y a un moment où le, où le traumatisme euh, mène à, à l'indicible c'est-à-dire que la métaphore échoue, la métaphore ne peut pas faire le travail et parce que vous avez des métaphores d'animaux des métaphore de la cloche, des métaphores du, du son euh, Emmanuel qui est nommé donc une sorte de nom propre qui, qui, qui transcende la métaphore non il y a une sorte de métaphore de la métaphore mais est-ce qu'il y a un moment où il y a la chose est indicible et comment est-ce que vous si c'est le cas, comment est-ce que vous rendez l'indicible, euh, vous incorporez l'indicible dans votre poétique Est-ce qu'il y a où est la limite pour vous de ce qui est disible par la métaphore Est-ce qu'il y a une sorte d'au-delà, de, un creux dans votre poésie Ou est-ce que tout est dit pour vous par la métaphore Voilà, question de nous. Ok, merci.
2: C'est <rire> oh, difficile c'est oui. On, est, on est un peu fatigué. En anglais, de... <rire> euh, ah, le métaphore. Mais... Est-ce qu'il y a des choses que le métaphore ne peut pas faire? Ah non mais... non, au contraire, au contraire, je pense que le métaphore peut faire des choses que je ne. Je ne sache pas moi-même, mm -hmm. et euh, ça parce que je, je ne je ne sais pas où vient la poésie. Mm -hmm. où, ou quand, quand je commence à écrire, je ne sais pas comment ça va finir. Alors quand j'ai euh, commencé à écrire le poème Emmanuel, je ne je ne, pense, je ne savais pas que ça va être un, um, uh, forgive, uh,
1: un pardon un
2: pardonnation
1: de, pardon. de
2: pardon pardon uh, parce que je pensais que je ne pouvais pas par, pardonner mon père mmh. alors mmh. Le, le poème fait ça mais mmh. <rire> pas vous pas moi <rire> je ne l'ai pas pardonné mais, mais le poème l'a ouais, ouais. fait ouais,
0: oui, c'est très, hein. très très fort oui. c'est presque de l'inconscient et donc euh, c'est oui, oui, très bien. bien le poème travaille pour vous oui, oui,
1: oui.
2: et, et j'aime vraiment le son de cette cloche Emmanuel euh, j'étais à Paris pour écrire Fauvry, et euh, Maman que le livre après ça et, et chaque fois que je je je, je, euh, je connais quand, quand ça va sonner et, et j'irai à Notre-Dame pour pour l'écouter et oui. d'autres
1: questions très rare.
0: non alors ah, c est, c est, c est. ah pardon je pas
4: pas vu euh, moi j'ai une question pour l'anthologiste oui <rire> Euh, je... évidemment une anthologie c'est des choix c'est euh, voilà. euh, arbitraire ou en tout cas qui peuvent dessiner quelque chose qui peuvent dessiner un paysage euh, alors c'est surprenant de voir Prane euh, dans l'anthologie mais pourquoi pas mais, euh, mais du coup est-ce que vous diriez est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'anthologie que vous avez créée euh, dessine un paysage, un paysage d'une tradition lyrique de la, po de la poésie britannique euh, par opposition à peut-être une poésie d'avant-garde, une poésie expérimentale voilà.
5: Oui, absolument, il y a véritablement un renouveau du lyrisme à travers des voies extrêmement différentes dans cet ouvrage. La limite étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éclatement de la langue, hein, dans ce que vous appelez peut-être avant-garde. Et là, ce print se situe à la limite... Alors, bien entendu, c'est arbitraire, mais euh, évidemment, je me suis immergée euh, dans la poésie anglaise, dans les critiques, euh, pour essayer de, de constituer un paysage qui ne correspond pas forcément euh, à mes goûts euh, personnels uniquement, hein, bien entendu. Hein. Oui, oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est
0: ce que je peux me permettre oui. de dire. Il y a quand même des, des poètes, des auteurs comme l'Indien d'Algit Nagra, qui alors est à la limite du, de l'explosion du langage, si, si j'ose dire alors, véritablement. Il y a en
5: effet, alors dans le poème euh, qui est choisi dans l'anthologie, euh, euh, ce n'est pas extrêmement apparent, mais euh, il y a en effet beaucoup d'anglais de, de, originaires des minorités qui mélangent euh, la langue, leur langue maternelle à l'anglais, et franchement, euh, c'est parfois... Euh, absolument intraduisible, ouais. euh, dans la mesure où on n'a pas du tout... Euh, donc, euh, mais oui, en effet, oui, ça existe. Oui, également. Une autre manière de travailler la langue anglaise. Oui. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Ou...
4: C'est qu en fait, vrai qu'on dit souvent que la poésie britannique, elle, elle, est, elle est attachée à, à des racines lyriques, ça. Et, euh, et du coup, en, fin, l'impression que ça me donne, c'est que ce que vous avez dessiné là c'est justement la continuité contemporaine de cette poésie alors qu'il y a une poésie d'une avant-garde qui peut-être plus minoritaire au Royaume-Uni mais qui n'est pas présente, mais c'est tout à fait justifié parce que c'est le choix que vous avez fait c'est
5: est-ce est que c'était votre choix absolument, c'était un
0: choix j'ai personnellement, si tu me permets édité en 1987 un numéro de la revue que je dirigeais alors Inuit numéro 19, je dis ça de tête, 1987, qui était composé par Paul Buck et Pierre Joris, et qui réunissait toute l'avant-garde anglaise de l'époque, laquelle, à mon sens, n'a pas eu vraiment de postérité. Des 25 ou 30 poètes qui étaient rassemblés dans cette avant-garde, nous en avons gardé neuf ou dix, dont certains sont rentrés dans le rang, si j'ose dire. Et donc, tous les autres ont fait des chemins vers l'inconnu.
5: Oui, je pense qu'ils ont contribué à ce renouveau du lyrisme dont je parlais. Euh... Je ne sais pas si, Steven, tu vas ajouter quelque chose. Veux-tu ajouter quelque chose Concernant ce, ce choix, toi
3: qui as une vue ex, plus extérieure, oui, je, oui um, Jacques a dit dans la préface que une chose assez fascinante, que le grand euh, et un grand poète, Geoffrey Hill, mm -hmm. autrement grand que Celima, sont mm -hmm. tous les grands poètes, mm -hmm. très différents, euh, que dans ses textes euh, très tardifs, il et moi, j'ai remarqué la même chose. Il, il y a presque une, une, une espèce de, de rassemble, rassemblement, ressemblance avec les textes tardifs de Prynne. Mm -hmm. tant, la, tant, la, tant, la, tant la langue est tellement travaillée que c'est presque le même hermétisme bien mm -hmm. qu Jeremy que Jeremy Prynne, bien, bien qu'il n'arrive de, oui. des deux côtés des barrières, barricades, à mon avis. C'est assez étonnant, cette, cet extrême travail... De la, de, la, de la sonorité. C'est assez étonnant. Hein oui. Oui. On est près de l'hermétisme. Oui. Donc on, on, peut, on peut arriver au, à l'avant-garde, même si on est Jeffrey Hill, quelque part. Absolument. Si on commence dans plein lyrique.
5: Une fécondation, de, une fécondation, en effet, de la tradition oui. lyrique oui. par euh, l'avant-garde très intéressante. On retrouve ça aussi chez Dennis Riley. Oui. Euh, et c'est vraiment très intéressant Jeffrey, oui, alors en plus j'ai pris les, des poèmes très tardifs puisque le jeu était que je n'incluse pas de, de poèmes euh, euh, publiés avant 2000 donc pour ces grands poètes ce sont les, les dernières œuvres. donc en effet assez hermétiques
0: moi je le regrette parce que j'ai travaillé essentiellement sur les poètes entre Thiers et et les poètes qui sont dans l'anthologie, sans arriver à les faire connaître vraiment bien. Au premier rang, Basile Bunting.
5: Oui, oui, mais on voit leurs Au deuxième
0: rang, Jeffery Hill, David Jones, Philip Larkin, qui n'a pas été très très bien traduit ni beaucoup traduit oui, en oui. France, en français. Et alors là. Il y a une sorte de creux, il y a un vide. Faudrait... Oui, mais on, on
5: voit leurs héritiers quand même. Comment On voit leur, leur héritage très bien Ah net oui, mais on ne voit que polizie. leur héritage ben d'une oui, certaine mais façon. Bon, il fallait bien se limiter. Euh, J'ai pris 2000 oui, parce oui. que c'était là que s'arrêtait la, la très belle anthologie Merci. de la Pléiade Merci. et que c'est elle qui m'a donné envie de, de savoir ce qui s'était passé après, après 2000. Mais je, enfin, je me suis imposé la règle de de ne pas prendre d'œuvres plus anciennes, parce que sinon, c'était absolument impossible. De la même manière, j'ai exclu l'Irlande, même l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, qui a été traité chez l'excellent le éditeur, le Castor Astral, en 2015... 13, 15, bon, enfin bref, il me pardonnera, mais également euh, pour des raisons de place. à l'origine, j'avais pensé faire un énorme ouvrage, mais c'était totalement euh, impossible. Bon,
6: disons. Non, merci. merci. Bon, euh,
0: merci. Rendez-vous dans le hall. Merci
4: bien.